0: Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 28. Jeremias foi um homem sensível, profeta chorão, como é apelidado. E é esse Jeremias sensível que diz que, quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Solitude e solidão são conceitos diferentes, Solitude é a condição de quem escolhe ficar sozinho por um tempo, por saber que isso fará bem para ele e depois para quem voltar a estar perto dele. O próprio Jesus foi um atleta da solitude. No começo do seu ministério, passou quarenta dias sozinho no deserto. No final do seu ministério, passou uma noite sozinho no Getsemane. E no recheio, a lista de solitudes é longa. Dietrich Bonhoeffer, em Vida Juntos, diz o seguinte... Aquele que não pode estar sozinho, tome cuidado com a comunidade. Quem desejar a comunhão sem solitude, mergulha no vazio de palavras e sentimentos. Conta-se que um dia Carl Jung teria receitado a um paciente depressivo que reduzisse seu turno diário de trabalho de 14 para 8 horas, voltasse para casa e passasse as noites quieto e sozinho. O homem teria passado as noites seguintes sozinho sozinho lendo e tocando piano. E ao voltar a Jung teria reclamado de não sentir melhor alguma. Mas você não entendeu, teria criticado Jung. Eu não quis que você passasse as noites na companhia do piano e dos livros. Eu sugeri que você ficasse completamente sozinho. O sujeito teria reclamado, mas eu não consigo pensar em uma companhia pior do que essa. Jung, por fim, teria respondido a ele. Pois é a essa pessoa que você submete os outros... 14 horas por dia. Em Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley prevê um futuro dominado pela tecnologia e em certa altura da sua obra lhe diz, nesse tempo seremos destruídos enquanto nos distraímos. Richard Foster, em celebração da disciplina, estuda a solitude nos seguintes termos, Jesus nos chama da solidão para a solitude. Nosso medo de ficar sozinhos impulsiona-nos para o barulho. Mas a solidão ou o barulho não são nossas únicas alternativas. Podemos cultivar uma solitude em silêncio. Estar sozinhos não para nos afastarmos das pessoas, mas para poder ouvi-las melhor. Seja agradecido, porque Deus o está amorosamente desviando de toda a distração, de modo que você possa vê-lo. Em vez de ridicularizar e brigar, Acalme-se e espere. Hoje, 27 de março de 2020, de dentro de nossas quarentenas, podemos experimentar uma solidão barulhenta ou uma solitude silenciosa. E talvez não seja tão difícil saber a diferença. Alguém agora mesmo está brigando por causa de tudo isso. E alguém está se acalmando e esperando. Alguém agradece por Deus o desviar das distrações e alguém, nesse tempo, se destrói enquanto se distrai. Alguém entende que afastado das pessoas, pode aprender a ouvi-las melhor. E alguém sairá da quarentena novamente, entulhando os outros sob seu barulho 14 horas por dia. Alguém já entendeu que com ou sem quarentena, um bom primeiro passo no sofrimento é ficar sozinho, paciente e em silêncio. E alguém deixa a televisão ligada só para fazer barulho, para não sofrer de solidão. Permitiu Deus que fôssemos nós obrigados ao isolamento. E nós podemos sair dele machucados pela solidão ou amadurecidos pela solitude. Não é misticismo, é a solitude de Jesus. Por isso eu espero que você aproveite o supletivo de solitude. Desligue tudo. Fique quieto, fique sozinho, fique em silêncio. Saia do automático, pense mais em si mesmo, conheça a si mesmo e as suas emoções. Pense mais no outro, pense mais em Deus. Ouça a natureza viva, ouça seu coração vivo. Pense, ore, pense de novo, ore de novo. Só pode fazer bem. Pode ser que no final, nos caminhos da solitude, nós aprendamos um grande bem de tudo isso que temos passado.